0: Ještě jednou hezký den, milí posluchači u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Vás zdraví Tereza Brázdová. Dnes míříme do Dobříkova. To je středně velká obec, vzdálená asi 8 km od Vysokého Míta, 2 km od centra Zámrsku. Ostatně se Zámrskem se v průběhu historie Dobříkov spojoval a zase rozpojoval. Já jsem se sešla teď v centru obce před obecním úřadem, s paní starostkou Nikolou Kajzerlíkovou. Kolik má Dobříkov obyvatel?
1: Dobříkov má v současné době 570 obyvatel. Dobříkov,
0: už ten název zní tak
1: velmi hezky a pozitivně. Určitě, nám se tady všem strašně moc líbí, už jenom kvůli tomu názvu, už i kvůli své poloze, pod pásmem těch lesů, blízko Pardubic, je tady zastávka, takže vlastně nám se tady všem bydlí dobře, proto tady žijeme. My jsme teď na návsi u obecního úřadu. My tady tomu říkáme jako centrální střed naší obce, je tady obecní úřad naproti, je hasická zbrojnice, je tady sportovní areál a je tady naše chlouba vesnice a to je kostel všech svatých.
0: My se těm památkám samozřejmě budeme věnovat podrobně. Dobříkov leží pod takovým kopcem, ani nevím, jestli má nějaký
1: název. Původně se snad nacházela vesnice tam. Ano, určitě. Dobříkov se v současné době nachází pod Ten kopec se nazývá Šturmův kopec podle myslivce, který bydlel v hajence na tom kopci. A nahoře na tom kopci podle dokumentů se nacházel původní dobříkov v místě, kde dneska je návěstní dub. Se starostkou obce Nikolou Kajzrlíkovou jsme vyšli od obecního úřadu
0: směrem k vysokému mítu. A právě teď procházíme okolo takové betonové nebo snad kamenné nádrže poblíž zastávky
1: autobusu. Je to máchadlo a pradlo, které se dříve používalo na obcích. Tohle máchadlo pochází z roku 1931, kdy tady u nás začala stavba vodovodu a tím, že lidé ještě doma neměli pračky, tak se vlastně scházeli a v těchto místech prali a máchali prádlo. Dvě už jsou a tady to jedno. Právě jsme tady ponechali s tím, že u toho máme zastávku naučné stezky, kterou jsme v loňském roce vybudovali. Je to naučná stezka Skřítka Dobříčka a má celkem 11 zastavení a právě tady to jedno zastavení právě slouží k tomu, aby ty lidi, turisti si mohli prohlédnout, co vlastně dneska už neznají. Ta stezka, kterou jste zmínila, Skřítka Dobříčka, to zní jako taková nějaká hra pro děti. Přesně tak, my jsme chtěli, protože tady máme dva penziony, tak jsme chtěli těm lidem tady přiblížit dění v obci, i co tady bylo v minulosti, v návaznosti, vlastně i na ty historické památky, které tady máme. Tak jsme vytvořili jedenáct zastavení, které slouží těm lidem, aby se mohli seznámit s historií naší obce. Tak, ale teď už jsme došli ke stavení číslo popisné
0: 5. Tenhle dům se stal prvním místem, které v Dobříkově navštívil prvory. senátor a minister obrany Václav Klofáč. O něm si také něco povíme. Tak jak to vlastně
1: celé začalo? Václav Klofáč, počátky jeho návštěv v Dobříkově čítají od roku 1906, kdy vlastně začal jezdit sem do čísla popisného 5. Na letní byt k někomu. Přesně tak, on do toho čísla popisného jezdil na letní byt, pobýval tady a hrozně se mu tady líbilo.
0: Dnes je na tom domě umístěná pamětní deska. Václav Klofáč si Dobříkov velmi zamiloval
1: a dnes to stojí ještě, co se týče historie, slavnější dům. Určitě pan Josef Václav Klofáč tak se sem následně vrátil a po pozemkových reformách tím, že se mu tady hodně líbilo zakoupil tvrziště s hájenkou, kde se říká Navalech. Tam se vlastně postavil svůj letní byt a tady vlastně dlouhodobě pobýval až do své smrti.
0: Vracejí se k vám východočeské výlety se starostkou obce Dobříkov Nikolou Kajzerlíkovou. Jsme už došli na místo, kde stála středověká tvrz, přestavěná v dobách renesance a kde stojí vila prvorepublikového senátora Václava Klofáče, který se velmi zasadil o rozkvět Dobříkova. My se k tomu domu podíváme za chvilku ještě blíž. Teď se ale zeptám paní starostky ještě na ty
1: stěžení památky tady v Dobříkově. Jen co nám, projede ten traktor. Po pozemkové reformě si pan Josef Václav Klofáč zakoupil vlastně hájenku a v tom místě si postavil vilu. On byl mecenášem Dobříkova, Dobříkovští na něj vzpomínají ve velmi pozitivním duchu, protože on vlastně tady u nás nejen, že tady měl letní sídlo, ale on zde nechal postavit sochu mistrana Jana Husa, přivezl jsem kostelík z podkarpatské Rusy, nechal zde vybudovat památník Dobříkovským z Malejova, nechal vybudovat první vlakovou zastávku. I o školu se tady místní staral? Určitě, staral se tady hodně o školu, on vlastně zakoupil veškeré knihy, do školy zřídil tady první knihovnu, nechal postavit obecní úřad, kde zřídil kampeličku, záložnu, dokonce Dobříkov měl v roce 1912 tady první záložnu a bylo tam v budově obecního úřadu sídlilo i četnictvo. Kdyby ta každá obec měla takové dobré duše? Jo, jo, určitě. určitě. Myslím si, že všichni historicky a i do dneška těžíme vlastně tady z těch jeho činů a snažíme se na to i navazovat. Dobříkovští mu byli velmi vděční, oni s ním také velmi rádi mluvili, on s
0: nimi zase naopak chodil rád do hospody, vítal je právě i ve své vile a senátor Klofáč tady měl dokonce i bystu. A vy teď možná po ní budete i pátrat.
1: Určitě z historických pramenů z kroniky, jak obce Dobříková, i z kroniky na Valech, jsme se dozvěděli, že pan Václav Klofáč, že Dobříkovští mu zde postavili bystu, protože mu byli vděční. A my právě podle dobových fotografií jsme zjistili, že ta bista stála vedle na zahradě obecního úřadu a na to bychom chtěli navázat. A je možné, že právě tady tu bystu bychom právě chtěli obnovit a vrátit ji na původní místo. Protože on se ztratila. Přesně tak. Ztratila se a nevíme, kde je. Hmm. To samé vlastně se ztratila i socha prvního prezidenta Československé republiky, pana Tomáše Garika Masaryka, která byla na protiškole a dneska tam taky není, je tam prázdné místo.
0: Myslíte, že ji má někdo doma? Je to možné. <laughs> tak a možte za chvíli vydáme kvěle Václava Klofáče.
2: Český rozhlas Pardubice Rádio vašeho kraje
0: Vrací se k vám východu České výlety. Putujeme obcí Dobříkov u Vysokého mýta a my už jsme zmínili to, jak silnou stopu tady zanechal v obci prvorepublikový senátor a ministr obrany Československé vlády Václav Klofáč. Václav Klofáč si Dobříkov zamiloval a já jsem teď navštívila paní Janu Uhrovou, která je pravnučkou Václava Klofáče. Václav Klofáč si tu nechal postavit dům, kde jsme se sešli a vaše rodina ho vlastní téměř 100 let? (laughs)
3: Téměsto let. Mám pradědeček jsem napřed jezdil k jedné rodině na prázdniny a tak se mu tady zalíbilo, že scháněl nějakou lokalitu, kterou by mohl koupit a na prodej byla pívalá tvrz Dobříkovských z Malejova, která je v lůně obce, ale víceméně obklopená příkopem a... (laughs) Plotem, takže trošku izolovaná, kterou prodávali tehdejší majitelé, to bylo panství v Zámrsku, Patřilo to k němu. Dědeček tu koupil ve 30. letech minulého století a Stál tady tehdy malý domek, hájovná, která byla z roku 1820, jestli se nemýlím, v ní ještě přežíval uh, hajný a Pradědček to koupil tedy i s tím domem, i s tím hajným a postavil tady proti takovou malou vilku.
0: My teď právě stojíme na tom prostranství, na tom v úvozovkách dvoře, v prostoru mezi právě vilou a hájovnou. Na dohled máme ten příkop, přes který se teď staví most nový, protože ten starý tak nějak už odešel.
3: Ano, ona to byla tvrz, vodní tvrz s padacím mostem, který byl trošku v jiném místě. Praděreček tady postavil most, no a ten už dvakrát spadnul, takže teď se staví třetí varianta, Mostu.
0: Ta středověká tvrz je poprvé v písemných pramenech zmíněna v roce 1496 a pořád tady vlastně ještě existují ty její stopy, i když dávno samozřejmě nestojí. My máme nadahled teď altán a pod tím altánem máte vstup do podzemí, kde se zachovaly sály, chodby, dokonce Úniková chodba.
3: <laughs> je, tam jsou Velké, opravdu krásné sklepy, kde postupně odhalujeme další a další. Když to Pradědeče koupil, tak tam byl velký sklep, na tom oni postavili ten altán, aby to bylo ze krytý. A my jsme potom později, vypadlo pár kamenů ze zdi, zjistilo se, že je tam další sklepení, takže tady byl průzkum a nevíme, kde přesně jsou. A traduje se, že odsud vedli tajné chodby podzemní, tři do bývalé vesnice, která byla v jiném místě, na to zámřské panství ale tam už ty vchody jsou zazděny a nedá se tam jít. Jenom malinká taková chodbička tam je k nahlédnutí.
0: Posloucháte východočeské České výlety Českého rozhlasu Pardubice s Janou Uhrovou, pravnučkou prvorepublikového senátora Václava Klofáče. Tady v Dobříkově jsme se vypravili do domu, už jsme ve Světnici, kde to krásně voní dřívím praská v kamnech. Vy jste mi, paní Uhrová, slíbila, že mi ukážete ty kroniky slavných hostí, kteří do Dobříkova zavítali.
3: Máme už druhou kroniku, tu první založil pradědeček v podstatě už téměř před 100 lety a každý návštěvník, který přišel do této tvrze, tak se tam musel podepsat. Ať to byl prezident nebo místní lič nebo údržbář. Takže tady máme mnoho podpisů, mnoho fotografií, z těch nejvzácnějších je to asi prezident Masaryk, prezident Beneš s paní Hanou, ale i Gustav Ryštenský a Tomáš Baťa, prostě řada lidí a udržujeme to nadále, takže každý, kdo se sem přijede podívat, se musí podepsat a pokud možno dáme i jeho fotografii. Takže vás budu prosit o podpis.
0: No, je to pěkný kousek, váží hodně pamětní kniha.
3: Je to naše velká vzácnost. Tyhle první obrázky jsou z doby, kdy se sem... Pradědeček přestěhoval a je tady zachycený i stará myslivná a její obyvatelé. 9. Myslím, že je to červenec 29. Ten prezident Masaryk tady byl dvakrát, máme z toho řadu fotografií.
0: Tomáš Garik Masaryk stojí před tou vaší verandou a já mám takový pocit, že se vůbec nic nezměnilo, nic nezměnilo. té verandě hlavně.
3: To je to, o čem mluvím, prostě tady léta běží a nic se nemění a člověk má takový pocit stability, jistoty a klidu, musím říct. Tak a my
0: se ještě na závěr musíme vypravit do muzea nebo pamětní síně Václava Klofáče, o kterou tady pečujete, kam pouštíte návštěvníky a kde je teď docela velká zima.
3: To je místnost naproti v té bývalé hájovně, kde dědeček měl pracovnu a schromáždil tam selský nábytek, to byla jeho záliba, pracoval tam a potom... Po sametové revoluci se podařilo s pomocí klubu Milady Horákové muzea, kraje, obce, tady zřídit takovou pamětní světničku, která je docela zajímavá a budu ráda, když se tam podíváte.
0: Už jsme teď vstoupili do někdejší myslivny historického stavení, kde je dnes pamětní síň Václava Klofáče. Jsou tu krásná kachlová kamna. Kamna jsou
3: nádherní, ale bohužel už se v nich nedá topit. Je tu
0: spousty historických materiálů o životě Václava Klofáče, o dějinách národně socialistické strany. Návštěvníci, kteří by se sem chtěli podívat, jakou mají možnost
3: a kdy? My jsme k dispozici v době, kdy tady jsme, což bydlíme tady, takže trvale. Vlastně celý rok a ty návštěvy většinou zájemci hlásí starostce, protože se chtějí podívat i do kostelíčka a telefonicky si domluvíme, v kterou hodinu a který den.
0: Takže přes webové stránky Obecního úřadu v Dobříkově.
3: Webové stránky a telefon.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Vrací se k vám východu České výlety. Kostel Všech svatých v Dobříkově vypadá jako z pohádky, protože jeho střížky jsou zasněžené, je krásná zima a my se za chvíli už dovnitř vydáme s farářem církve Československé Husické, Jiřím Plhákem. Jak dlouho tu kostel vlastně stojí?
2: Kostel v Dobříkově stojí od roku 1930 kdy ho nechal senátor Václav Klofáč převést z podkarpatské Rusy, z vesnice Cholmovec.
0: Jeho historie je ale samozřejmě daleko starší, protože ten kostel byl postavený v roce 1669, ale úplně zase někde jinde než v tom Cholmovci.
2: Ano, to je pravda. Kostel původně byl postavený ve vesnici Velká kopaně, což je takových asi 15 kilometrů západně od Chustu a v té Velké stál stálež do roku 1857 kdy zřejmě z důvodu malé kapacity kostel prodali a postavili si kameniku. Ten kamený kostel tam stojí dodnes a kostel potom nechali přenést právě do změněného Cholmovce, což je zase jižně od chustu na hranicích s Rumunskem. A tam stál až do roku 1930.
0: Poté ho rozebrali a železnici poslali do Zámrsku.
2: Ano, rozebrali ho, museli ho povozy vozi přivez na nejbližší zastávku, která je vedle Cholmovce a potom ho dovezli do Zámrsku, protože v Dobříkově ještě žádná železniční stanice nebyla. Nicméně byl tehdy srpen a byli žně a nebyl někdo, kdo by byl ochoten pro ten takzvaně dřevěný poklad nebo zázrak, jak tomu říkal senátor Václav Kolfáč, zajet. A tak to chvíli trvalo, takže nevím přes několik dní, ale ještě jsem když se zažil pamětnici, která vzpomínala na to, jak se nátroklfáč chodil po dobříkově a všem sliboval dřevěný zázrak, dřevěnou perlu. A když se potom nakonec na místní odhodlali a na pozech převozili tu hromadu starého dřeva na pozemek, kde jak kostel jako měli postavit, tak se všichni chodili a usmívali se, pojďte se podívat na, na dřevěnou perlu. A viděli tam hromadu starého dubového dřeva.
0: Já si ale teď ještě dovolím takovou malou odbočku. Tenhle kostelík měl stát původně v borové upoličky.
2: To je pravda. To jsme kdysi náhodou během různých zkoumání a hledání pramenů našli odkaz dokonce v dobovém tisku, Ono to totiž to má ještě původně starší historii, protože když ten kostelík stál v, v tom zmíněném Cholmovci, tak takový hlavní regionální městečko, které bylo, bylo v dřívější se Vlíše. A tam působil jako vrchní policení. neznám hodnosti, ale nějaký náčelník, nějaký pan Makovský, který pocházel z borové upoličky a vystudoval v Užrodě nějakou policejní školu a začal tam působit co by policista. A ten ten kostelík objevil, a byl, byl velmi činorodý, tak se rozhodl, že kostelík nechá přenést do zmíněné borové upoličky. Ale v té době taky v tom Vinohradivu stavěl vilu a nedostávalo se mu peněz, takže se potom nějakým způsobem, nevím tedy, neznám prameny, jak se potkal s Václavem Klofáčem, ale tento kostelík mu přenechal. Tak to je důvod, proč nakonec teda kostelík neskončil v borové upoličky, ale skončil v Dobříkově. Mimochodem je zajímavé, že panu Makovskému nakonec sebrali vilu nejprve němečtí vojáci a potom taky sovětská vláda. takže nakonec všechno to jeho úsilí asi padlo v Nímeč. Ale rodina Makovských dodnes žije vysoké mítě a myslím, že zapustila hluboké kořeny.
0: Tak a my už se za chvíli podíváme dovnitř do dřevěného kostelíka. Poslucháte východ české výlety Českého rozhlasu Pardubice, jsme v Dobříkovi a teď nás čeká návštěva dřevěného kostelíka všech svatých, který jsem byl do obce v roce 1930 převezen spod karpatské Rusy zásluhou tehdejšího senátora Václava Klofáče, který si Dobříkov oblíbil a měl tady i vilu. Posvátně stoupám po třech schůdcích do přecíně kostela. Můžeme si předem otevřeli, protože samozřejmě zabezpečený. Tak a teď se musím velmi sklonit, protože všechny ty dveře tady mají tak 160 cm.
2: No, to tak nějak bude. A jsou tu troje, takže člověk se musí opravdu sklonit nebo ohnout, poklonit, aby se dostal dovnitř.
0: Už ty druhé dveře zdobí nápisy. Těch nápisů je tady v kostele velmi mnoho.
2: Nejstarší nápis najdeme skutečně v Lodi kostela, kde podklenutou nebo valenou klembou se nachází trám tráma. Na něm je napsáno, že kostel byl postavený 4. marca roku 1669. Jinak těch nápisů tady je víc a nejvíc je tady vlastně hned právě v tom vstupním prostoru. Kde najdeme nad dveřmi na zdobeném trámu napsáno nápis Marko Alič, což se domníváme, že zřejmě šlo o donátora kostela. Pak po levé straně jsou nápisy nebo jména svěštěníků, kněží, farářů, kteří v tom kostele sloužili převážně v 18. století. A taková velká zajímavost je právě na dveřích kostela, kde je napsáno, že v té vesnici byl mor.
0: Tak vstupujeme dveřmi, skláníme se do. První ze tří částí toho ústředního prostoru a jsme v Babinci.
2: Ano, my jsme v Babinci, protože ta východní tradice křesťanská, ale vůbec jak si měla potřebu rozlišovat ty prostory, odlišovat je. Něco podobného najdeme vlastně v judaismu, v synagoze, kdy vlastně byly také muži od žen oddělení, většinou teda vertikálně, že ženy měly prostor na galerii. A tady v tomhle kostele vlastně je ta loď rozdělená na dvě části, ta přední hlavní, tam byla většinou určená pro muže. Ta zadní byla pro ženy, což dneska je vlastně úplně obráceně, protože když také tak hlavě srovnám, tak jak si převažují ženy.
0: My jsme v té hlavní lodi kostela dominují ikony, ten prostor je velmi, jestli se to dá těmi světskými slovy popsat, velmi útulný, malebný. My jsme ještě nezmínili ty rozměry kostela. Všechno to má velmi milý rozměr.
2: No vidíte, to má takový lidský, bych řekl, protože nás v církvi již není tolik a zaplnit podkrapatský kostel není tak složité, ačkoliv, když sem přijede autobuse návštěvníků, tak... Tomu nechcou věřit, ale celý autobus se vleze do lavic, tady v hlavní lodi. Ale předpokládá to, že si teda sobě sednou a trošku se přitisknou. Co se ty četra původního, tak většina trámů je původních. Co se na tom kostele nejvíc jak si muselo měnit, byly ty nejspodnější trámy, které se jmenují podovaliny, protože ty většinou ležely, dřív nebyly podezdívky, ležely přímo na zemi, tak se ten kostel musel takto ošetřovat a ty trámy se měnily.
0: A jaké je to dřevo?
2: Dřevo je dubové.
0: Jak vlastně kostelík slouží lidem? Kdy se sem mohou přijít podívat?
2: Kostel už od toho roku 1931, kdy ho slavnostně otevřeli 6. července, tak od té doby, aspoň co jsem dohledal, se tu pravidelně slouží bohoslužby dvakrát do měsíce, v neděli odpoledne. V současné době bohoslužby probíhají od půl druhé, každou druhou a čtvrtou neděli. Co se týče prohlídek, tak jsou možné. Musím vyjádřit své potěšení, nebo už několik let zpátky. Tu máme mezi sebou paní Schejbalovou, která se stala výbornou průvodkyní, která se o kostel stará a není problém s ní dohodnout telefonicky jakoukoliv prohlídku.
0: Tak, ale ještě musíme poprosit posluchače, aby malinko posečkali, protože ty prohlídky budou tak odbřezna, že to umožní trošku teploty.
2: Posečkejte, posečkejte, protože dneska by vám to nebylo úplně <laughs> příjemně.
0: A to už je z dnešních východočeských výletů, které jsme věnovali obci Dobříkov u Vysokého Mýta. Vše. Já vám přeji hezký den, milí posluchači, a loučím se a těším se samozřejmě zase někdy naslyšenou. Zdraví vás, Tereza Brázdová.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.